0: Amen. Es ist die Nacht auf den 3. August 1991. In Stockholm am Tropstiegen in Jerdet, das ist etwas nordöstlich oder im nordöstlichen Teil Stockholms, dort gehen einige Menschen aus der U-Bahn-Station heraus und dann fällt ein Schuss. Ein Schuss auf einen Einwanderer, der zusammenbricht, verletzt, schwer verletzt, Menschen kümmern sich um ihn, der Notarzt wird gerufen, die Polizei er wird ins Krankenhaus gebracht. Dort überlebt er knapp, mit viel Glück, aber er überlebt. Und er berichtet, dass er kurz bevor der Schuss fiel, den roten Punkt ja, seiner so Laser-Zielvorrichtung auf seiner Brust gesehen habe. Und damit ist der Name des Täters in der Presse relativ schnell klar. Er heißt Lasermannen oder halt der Lasermann. Und dieser Lasermannen, der wird Stockholm in den Jahren 1991 und 1992 in Atem halten. Aber es ist nicht nur eine Geschichte eines Täters, der eben verschiedene Taten verüben wird, sondern Gerard Tamas, ein Journalist, der im Jahr 2002 ein Buch über den Lasermannen geschrieben hat, der gibt diesem Buch den Titel »Lasermannen en berettese om Sverige«, also eine Erzählung über Schweden, weil er sagt, das ist klar ein Einzeltäter gewesen, der als Einzeltäter verschiedene, sehr brutale Taten ausgeübt hat. Aber der Hintergrund dieses Täters, den die Polizei so nach und nach erfahren wird, der sagt eben auch ganz, ganz viel über Schweden zu Beginn der 1990er Jahre aus. Über die gesellschaftlichen Konflikte, über Fremdenfeindlichkeit, über den aufkommenden Rassismus in dieser Zeit und ja, darum soll es heute gehen um den Lasermannen und um all das, was eben dahinter steckt. Es ist also eine ja heute eine ernste Thematik. Es ist auch True Crime. Es ist ein Fall, den es tatsächlich gab in Schweden zu Beginn der 1990er Jahre. Und ja, da steigen wir heute ein. Ich sage Gummoron. Freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei Elchkurs, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ja, wir wandern jetzt 30 Jahre zurück und gehen nach Stockholm, Anfang der 1990er Jahre. Musik Als dieser Mann... Niedergeschossen wurde, gab es viele Anrufe, es gab viele Verdächtigungen, aber für die Polizei war nichts Brauchbares dabei, keine, keine heiße Spur, der sie irgendwie folgen hätte können. Man ging aber zunächst auch davon aus, es war eine Einzeltat, man konnte den Hintergrund nicht genau erahnen, es gab da verschiedene Fährten, aber ja, wie gesagt, es war nichts Brauchbares dabei. Diese Einzeltat nahm aber auch in der, ja, in der Öffentlichkeit erstmal keinen großen Raum ein, denn es war Wahlkampf, der Wahlkampf von 1991, die Reichstagswahl stand kurz zuvor, der Golfkrieg in Kuwait oder um Kuwait, der prägte das gesellschaftliche Interesse, das heißt es gab andere Themen, die eigentlich äh, viel, viel wichtiger waren, vor allen Dingen aber eben der Wahlkampf. Bei diesem Wahlkampf und dann eben auch bei der Reichstagswahl 1991, da gab es einige Verschiebungen. Die Sozialdemokraten, die ja, ja seit den 1920er Jahren fast ununterbrochen an der Regierung waren, schlitterten in so eine, naja, Krise wäre jetzt äh, zu viel gesagt. Sie holten bei der Wahl immerhin noch 38 Prozent, das sind ja Traumwerte, aber sie kamen eben von über 40 Prozent. Das heißt, bei der Wahl verloren sie deutlich eine Krise, es gab eine gewisse Unzufriedenheit mit den Sozialdemokraten, und es gab eine neue Partei, die Nü Demokratie. Diese neue Partei, Nü Demokratie, war im ganz klassischen Sinne Populismus. Man äh, hetzte gegen Ausländer, war sehr, sehr ausländerfeindlich geprägt mit sehr markigen Parolen. Es gab auch immer wieder die Forderung für Steuersenkungen, vor allen Dingen für die Gutverdienenden. Die sollten weniger zahlen. Man sollte, man wollte die Wirtschaft damit ankurbeln. Also es war diese ja, Mischung von sehr populären Themen wie Steuersenkungen und einer ganz klaren ausländerfeindlichen Linie. Und diese Partei, Nü Demokratie, die prägt diesen Wahlkampf mit ihren, mit der Art und Weise, wie sie Wahlkampf macht, mit den Parolen. Sie zieht relativ viel Aufmerksamkeit auf sich, auch von einem Mann, der die Botschaften, die diese Partei liefert, dann ja, sehr, sehr wörtlich nimmt und sie in Taten umsetzen wird. Und dieser Mann ist der Laser Mannen. Die Wahl, die ja werden die Sozialdemokraten zwar als stärkste Partei gewinnen, aber neuer Ministerpräsident wird Karl Bild von den Moderaten, der eben eine vier koalition schmiedet und so dann die eigentlich stärkste Partei, die Sozialdemokraten, überflügeln wird. Die Nü-Demokratie, die kommt in den Reichstag auf Anhieb, also ist direkt davor auch gegründet worden, noch im gleichen Jahr gegründet worden und kommt direkt in den Reichstag. Nicht an der Regierung beteiligt, aber das ist natürlich schon eine große Achtungserfolg. Die Sverre Demokratana, also die rechtspopulistische Partei, die heute quasi das Geschehen in Schweden mitprägt, die gab es damals auch schon, erzielte aber nur, ich weiß gar nicht ganz genau, 0, 1% oder so. Also diese Partei war damals noch völlig marginalisiert, war wirklich eine rechtsextreme Partei, nicht nur rechtspopulistisch, sondern wirklich rechtsextrem, aber spielte da wirklich noch überhaupt gar keine Rolle. Das Populistische, das übernahm eben die Nü-Demokratie. Ja und dieser Wahlkampf ist im medialen Interesse, im öffentlichen Interesse zunächst einmal viel, viel wichtiger als eben so eine einzelne Tat. Am 21. Oktober, dann schon nach der Wahl, wird ein Student beschossen oder angeschossen. Auch er überlebt, knapp, und auch er hat Migrationshintergrund. Und nur wenige Tage später, am 27. Oktober, sieht ein Obdachloser, auch er mit Migrationshintergrund, wie ein Mann auf ihn zuradelt, der ein Lasergewehr oder eine Laserpistole auf ihn richtet, er sieht auch diesen roten Punkt und er schießt ihm in den Magen. Auch dieser Mann überlebt mit viel Glück und sehr knapp. Es gab bisher noch keine Toten, aber jetzt wird allmählich deutlich, okay, hier könnte ein Zusammenhang bestehen. Das waren nicht nur irgendwelche Einzeltaten, sondern hier gibt es einen Zusammenhang. Wir haben immer diesen roten Punkt, also diese Laserzielvorrichtung und alle drei Opfer waren Migranten. Und deswegen ermittelt die Polizei nun immer mehr quasi in die gleiche Richtung, versucht die Fälle zusammenzubringen. Alle waren in Stockholm und ja, in Stockholm entsteht allmählich auch so etwas wie eine gewisse Unruhe. Die Medien haben die drei Fälle aufgegriffen und der Druck auf die Polizei ja, wird auch allmählich größer. Am 1. November 1991 tritt ein Mann in das Brückhüset in der Nähe von Udenplan, also in Varsastan, im nördlichen Teil von Stockholm, und schießt einem brasilianischen Musiker mitten ins Gesicht. Das ist ja mehr oder weniger öffentlich, was er hier macht. Er kann aber fliehen, aber es gibt eine Aussage einer Zeugin, die eine relativ gute Beschreibung der Person hinterlassen kann. Aber man merkt hier, dieser Mann tritt immer wagemutiger auf. Die ersten drei Taten waren noch eher so im Verborgenen, wo wenig andere Menschen in der Umgebung waren und wo dieser Mann auch nicht so direkt oder ganz persönlich oder aufgetreten ist oder, oder eher aus dem Hinterhalt oder aus dem Hintergrund geschossen hat. Und jetzt tritt er hier ja wirklich öffentlich deutlich auf und schießt einem brasilianischen Musiker ins Gesicht. Auch dieser Mann überlebt mit viel Glück. Am 8. November, eine Woche später, tötet dieser Mann aber einen Studenten in der Nähe der Technischen Hochschule in Stockholm. Auch dieser Student hat Migrationshintergrund und ja, inzwischen ist es klar, das ist ein Serientäter. Es wird auch die Patronenhülse gefunden und die Beweis, dass es wieder die gleiche Waffe war wie zuvor. Es waren nun also schon fünf Taten, fünfmal die gleiche Waffe und das erste Todesopfer ist darunter. Ja, die Polizei gerät immer mehr unter Druck, weil sie bisher eigentlich noch nicht wirklich was liefern kann oder vorweisen kann. Aufgrund der Zeugenaussage konnte aber ein Phantombild erstellt werden. Aber die Polizei diskutiert lange intern, ob sie dieses Phantombild veröffentlichen soll oder nicht, denn es basiert eben nur auf den Aussagen von einer Zeugin. Sollte sich diese Zeugin irren, dann könnte man mit einem Phantombild natürlich in eine ganz falsche Richtung gehen und äh, vielleicht falsche Hinweise bekommen, die einen dann nur auf den Holzweg bringen. Und deswegen wird hier lange ähm, diskutiert am 24. November bei einer Pressekonferenz, wird dann aber dieses Phantombild veröffentlicht und der Öffentlichkeit vorgestellt. Es gehen unzählige Tipps und Hinweise ein, aber keiner, den die Polizei wirklich weiterbringt. Vor allen Dingen in den migrantischen Milieus entsteht eine immer größere Unruhe, weil mittlerweile klar ist, da geht jemand ganz gezielt auf Ausländer, auf Migranten los. Und ja, wie gesagt, es ist eine Phase in Schweden, in der Rechtsextreme immer deutlicher auftreten. Es gibt immer wieder Aufmärsche in verschiedenen Städten. Nü Demokratie, die rechtspopulistische Partei sitzt im Reichstag und hetzt auch hier weiter sehr klar, sehr deutlich gegen Ausländer, gegen Migration. Es gibt zugleich große Gegendemonstrationen, gegen Rassismus und zwar vor allen Dingen in Stockholm große, große Demonstrationen. Die Polizei steht da mittendrin, sie weiß, sie muss was tun, der Druck wird größer und jetzt steht auch noch der 30. November an. Der 30. November ist der Todestag von König Karl dem XII. Und der hat sich in den vergangenen Jahren, also vor 1991, als ja als Aufmarschtag von Neonazis so ein bisschen etabliert, dass sie dort eben durch Stockholm ziehen, zur Statue von Karl dem XII., und nun hat man natürlich große Angst, wenn es wieder die Neonazis durch die Straßen ziehen, es gleichzeitig große Gegendemonstrationen gibt, dass es wirklich zu ja, Straßenkämpfen kommen kann, zu Unruhen kommen kann. Und die weitere Befürchtung ist natürlich auch, dass dieser Lasermannen vielleicht genau an diesem Tag auch wieder zuschlagen kann. Wenn er aus dem rechtsextremen Milieu stammt, dann könnte dieser Tag vielleicht ja Ansporn sein für ihn, hier zuzuschlagen. Und es kommt am 30. November tatsächlich zu Straßenkämpfen zwischen Neonazis und Gegendemonstranten. Es ist eine sehr, sehr unruhige Zeit in Stockholm, aber der Lasermannen schlägt erstmal nicht wieder zu. Es vergehen einige Wochen, Weihnachten geht ins Land und es passiert erstmal nichts. Es gibt eine gewisse Hoffnung bei der Polizei, dass es vielleicht vorbei ist, aber nein, es beginnt erneut wieder. Am 22. Januar 1992 geht ein Student mit seiner Freundin im Studentwägen in Uppsala nach Hause. Es ist Winter, es schneit, es ist dunkel. Dieser Student ist ein Medizinstudent, er stammt aus Chile. Da tritt ein Mann auf ihn zu und schießt ihn nieder. Auch dieser Student überlebt mit viel Glück und auch er eben wieder Migrant. Aber es ist eine andere Waffe und deswegen bringt die Polizei von Uppsala diese Tat zunächst mal nicht mit diesen Taten im Herbst in Stockholm in Verbindung. Es gibt natürlich eine Überlegung, aber trotzdem heißt es eine andere Waffe, ist das vielleicht etwas anderes oder ein anderer Täter. Am 23. Januar, also nur einen Tag später, wird in Stockholm auf Södermalm ein Busfahrer, ein Mann aus Simbabwe, niedergeschossen. Auch er überlebt mit knapper Not im Krankenhaus und Zeugen sagen aus, dass sie ein weißes Auto, einen Nissan Micra, gesehen haben. Und der wurde auch in Uppsala gesichtet. Das heißt, man kann hier eine Verbindung herstellen zwischen der Tat in Uppsala und der in Stockholm. Und dann rücken doch wieder auch die Taten des Herbst in Erinnerung oder werden da wieder herausgeholt. Und man glaubt zumindest wieder in Polizeikreisen an eine Verbindung dieser Fälle. Und noch am gleichen Tag, am 23. Januar, geht ein Mann in die somalische Vereinigung in der Regieringsgottan in Stockholm, das ist in Normalm, Ein maskierter Mann, er tritt ein und schießt zwei Menschen aus Somalia nieder. Er flieht in einem weißen Auto. Vier Schwerverletzte innerhalb von zwei Tagen hat dieser Mann nun hinterlassen und ja spätestens da ist man sich sicher der Lasermann ist wieder da, auch wenn er nun mit einer anderen Waffe vorgeht. Am 28. Januar wird in Danderyd, also ein Stadtteil von Stockholm, ein Kioskbesitzer niedergeschossen in Kopf und in Hand. Der Täter flüchtet hier mit einem Fahrrad und am 30. Januar, wieder nur zwei Tage später, wird erneut ein Kioskbesitzer in einer U-Bahn-Station im südwestlichen Stockholm niedergeschossen. Hier kommt es zu einer ja für die Polizei sehr peinlichen Situation, denn ja, alles ist abgesperrt und die Polizisten untersuchen alles und Kamerateams sind vor Ort und ein kleiner Junge springt da irgendwie an der am Rand der Absperrung herum und bückt sich plötzlich und hebt etwas auf. Es ist eine ja, Patronenhülse, die Patronenhülse, mit der der Täter geschossen hat. Und das geschieht vor laufenden Kameras. Die Polizei findet diese Patronenhülse nicht, sondern eben ein kleiner, zufällig vorbeikommender Junge. Und das ist für die Polizei natürlich ein peinlicher Moment. Ja, aber die Unruhe ist wieder in Stockholm zurück. Es waren jetzt wirklich viele Taten in nur ganz, ganz wenigen Tagen vor allen Dingen die Migranten werden immer unruhiger, vor allen Dingen, weil sie das Gefühl haben, dass von der Regierung unter Karl Bild, also der bürgerlich-konservativen Regierung, dass hier nichts kommt, keine wirklich klaren Worte, keine Aktionen gegen Rassismus. Und deswegen planen die Migranten im ganzen Land am 21. Februar eine Stunde lang die Arbeit niederzulegen, also zu streiken. Es kommt wirklich zu ja, vielen, vielen Spannungen der Druck auf Karl Bild wird immer größer, da er eben nicht deutlich genug gegen Rassismus vorgehe. Daraufhin geht er zusammen mit einer Delegation nach Ringgebü. Das ist ein Vorort von Stockholm, der sehr stark migrantisch geprägt ist, wo der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund bei über 90 Prozent liegt. Er geht dorthin, um mit den Leuten zu sprechen. Aber diese Situation eskaliert dann irgendwann mal. Es ist eine sehr extrem gereizte Stimmung. Und als dann jemand aus dem Umfeld von Karl Bild vorschlägt, dass man doch jetzt einfach zusammen singen soll, We Shall Overcome, da steckt die Stimmung wirklich um. Und die Besucher sagen, wir sind hier nicht da, um gemeinsam zu singen, sondern wir wollen von ihnen, liebe Regierung, Taten sehen. Wir wollen von ihnen sehen, dass sie... ...deutlich gegen den Rassismus vorgehen. Aber es geschieht eben relativ wenig. Zeitgleich beginnt die Polizei, ein Täterprofil zu erstellen. Das ist so eine Ermittlungstaktik, die in dieser Zeit eigentlich noch relativ neu ist, dieses Profiling. Und ja, hier geht man jetzt daran, eben zu überlegen, was ist das für ein Mensch, der hier hinter diesen Taten stecken könnte und man kommt auf bestimmte Dinge, dass ein Mensch ist, der wohl interessiert ist an Jagd, dass er natürlich einen Hass auf Ausländer habe, das liegt auf der Hand. Prinzipiell ein wütender Mensch, eine große Wut in ihm sein müsse, ein Geltungsbedürfnis und dass er wohl auch ein einsam lebender Mann ist oder vielleicht auch eine Frau. Diese Theorie, dass es auch eine Frau sein könnte, das ist kein Laser Mannen, sondern eine laser Nan, also eine Laser-Frau sein könnte, das wird an die Presse durchgesteckt. Man weiß nicht ganz genau, bis heute nicht, wo das Leck in der, bei der Polizei war, aber das ist eine Theorie, die von der Polizei an die Presse durchgesteckt wurde und dann erstmal ein paar Tage lang heiß diskutiert wurde. Ist es vielleicht eine Frau? Und zwar fällt der Verdacht darauf, dass eine transsexuelle Frau sein könnte. Da hat man auch eine ganz konkrete Frau im Verdacht, eine transsexuelle, die Ähnlichkeit mit dem Phantombild hat und bereits wohl von Migranten misshandelt worden war. Außerdem hatte sie einen Nissan, dann stellte sich aber heraus, dass sie diesen Nissan, ihr Auto, schon vor längerer Zeit nach einem Unfall verkaufte und dadurch ja, ist sie raus aus dem Kreis der Verdächtigen. Aber das ist so eine ja, Nebenspur gewesen, die es eine kurze Zeit mal gab. Dieser Nissan Mikra, der wird zur heißen Spur. Man äh, findet zwar heraus, dass das Nummernschild gestohlen ist, aber immerhin hat man einen Nissan Mikra und er ist weiß. Nun gab es aber allein im Stockholm-Land zur damaligen Zeit 3000 weiße Nissan Mikras. Alle abzufragen ist natürlich ein, ja, ein Ding der Unmöglichkeit oder alle zu überprüfen. Es werden dennoch mehrere Autobesitzer befragt, vor allen Dingen diejenigen, die so im innerstädtischen Raum leben und auch Autovermieter werden befragt. Vielleicht ist es ja auch jemand, der einen weißen Nissan Micra irgendwo ausleiht. Und hier auf diesen Listen von den Autovermietern, die herausgeben, wer hat in den letzten Wochen und Monaten einen weißen Nissan Micra ausgeliehen, taucht zum ersten Mal der Name John Ausenius auf und dieser Jon Ausinius, der wird für die Polizei interessant, denn er ist bereits schon ein paar mal kriminell aufgefallen, unter anderem durch ihm Gewalt gegen andere. Und gleichzeitig gibt es bei der Stockholmer Polizei noch die Palme Gruppe, also die Sonderkommission, die den Mord an Udof Palme, dem früheren Ministerpräsidenten nachgeht, der ist ja nach wie vor unaufgeklärt, liegt damals ein paar Jahre zurück und an dem wird noch relativ intensiv gearbeitet. Und die beiden Ermittlergruppen tauschen sich immer mal wieder aus. Und eine aus der Palme-Gruppe sagt, ja, Moment mal, diesen Mann kenne ich doch, diesen John Ausenius. Der war nämlich bei den Ermittlungen zum Palme-Mord auch mal verdächtiger. Denn dieser John Ausenius arbeitete im Kino Grand, also in diesem Kino, das Olof Palme kurz bevor er erschossen wurde, verlassen hatte. Und John Ausinius ist als großer Palmehasser bekannt gewesen. Deswegen war er im Kreis der Verdächtigen, hatte aber ein Alibi, weil er genau an dem Tag des Mordes an Uluf Palme im Gefängnis saß, wegen eines Gewaltdelikts. Das heißt, für die Palme-Ermittlung ist er raus, aber für die Ermittlungen rund um den Lasermannen, da ist er natürlich plötzlich hochinteressant Jemand der ja, Politiker hasst, jemand, der zur Gewalttätigkeit neigt, und jemand, der wohl einen weisen Nesamikra ausgeliehen hat. Da kommt schon einiges zusammen, was ihn eben sehr verdächtig macht. Das Problem, er kann nicht aufgefunden werden. Er hat eine Adresse, die die stimmt aber nicht mehr, und es kann nur ein Postfach von ihm im Svea wägen ermittelt werden. Ansonsten aber nichts Konkretes, wo man ihn irgendwie finden könnte. Die Kollegen vom Kino, in dem John Ausenius arbeitete, die beschreiben ihn als extrem Filmaffinen, Dass er also wirklich sich wahnsinnig viele Filme angeschaut hat und sich unglaublich gut auch mit Filmen ausgekannt hatte. Daraufhin werden Videotheken kontaktiert, die es damals ja noch unglaublich viele gab. Und eine Mitarbeiterin in einer Videothek, die erkennt diesen Mann auf dem Phantombild wieder und sagt, ja, der ist bei uns Kunde. Nun hat man wirklich eine heiße Spur. Zugleich noch ein kleiner Exkurs. In den Jahren 1990, 1991, 1992 gab es in, in Stockholm sehr viele Banküberfälle. Man konnte sie nicht aufklären. Und es gibt einen, der so ein bisschen in den Medien auch bekannt wurde, weil er der Fahrradräuber wurde, weil er immer mit einem Fahrrad floh. Und dieser Fahrradräuber, der treibt eben gleichzeitig auch sein Unwesen in Stockholm. Und das wird dann gleich noch wichtig, denn, ja, es wird sich herausstellen, dieser Fahrradräuber, der Bankfilialen überfällt und der Lasermannen, das werden die gleichen Personen sein. Jedenfalls durch diese Videothek hat man nun wirklich eine sehr, sehr heiße Spur. Man kommt diesem John Ausenius allmählich näher. Und am 20. Mai meldet sich ein Postmitarbeiter bei der Polizei und sagt, dass Jon Ausenius seine Post geholt habe aus diesem Postfach. Die Ermittler wissen nun, dass er zumindest in Stockholm ist. Das ist ja schon mal etwas ganz Wichtiges. Und etwas weiteres Wichtiges geschieht am 30. Mai. Denn hier ja, fischt ein Angler einen Revolver aus dem Wasser. Inmitten in Stockholm ein wirklich ein Zufallsfund, dass er da irgendwie diesen Revolver an den Haken bekommt. Und man stellt fest, dieser Revolver, das ist die Waffe für die Taten im Herbst und hat nun endlich eine Tatwaffe. Kurz darauf, jetzt überschlagen sich die Ereignisse, ruft die Mitarbeiterin aus der Videothek an und sagt, dass John Ausenius fünf Filme ausgeliehen habe. Und sie kann mitteilen, bis wann John Ausenius diese Filme wieder zurückbringen muss. Daraufhin wird die Videothek quasi ja, rund um die Uhr beobachtet und John Ausenius bringt am 11. Juni tatsächlich die Filme zurück und er kann nun beschattet werden. Und er wird wirklich 24 Stunden am Tag beschattet. Man bekommt nun heraus, wo er wohnt, nämlich in der Ümlinger in Wasserstown im nördlichen Stockholm. Am 12. Juni, nur einen Tag später, radelt John Ausenius nach Södermalm und überfällt dort eine Bank. Als er herauskommt, will ihn die Polizei stellen, aber Jon Ausenius zieht eine Waffe und beschießt die Polizisten, kann fliehen, wird aber weiterhin verfolgt und kann kurz darauf in der Helene Boris Gortan, auch in Södermalm, gestellt werden. Dort wollte er sich in einem Kellerraum umziehen, die Kleidung wechseln und als er eben sich dort auffällt, wird er von der Polizei gestellt und Festgenommen. Seine Wohnung wird durchsucht, er kommt in Untersuchungshaft und der Prozess gegen John ausenius kann beginnen. Er wird angeklagt wegen einem Mord, neun Mordversuchen und mehreren Banküberfällen. Ausenius erklärt sich zunächst für unschuldig, wehrt alles ab und verneint äh, jegliche Taten, aber die Beweislast gegen ihn wird immer erdrückender, und es kann nachgewiesen werden, dass er eben diese Waffe gekauft hatte, die da aus dem Wasser gefischt wurde, dass sie in seinem Besitz war. Das heißt, dieser Fund, dieser Zufallsfund des Fischers, der ist für die Verurteilung von John Ausenius wirklich entscheidend gewesen. Und die Beweislast ist dadurch einfach so eindeutig, dass dann eben auch John Ausenius verurteilt wird, eben für einen Mord, neun Mordversuche und mehrere Banküberfälle. Er legt Einspruch gegen das Urteil ein. Das wird aber am 19. Mai 1995 bestätigt. Er wird endgültig verurteilt zu lebenslanger Haft. Ein Fall in Deutschland, der bleibt aber noch ungelöst und man hat aber schon relativ bald so Vermutungen, dass dieser Fall irgendwie zusammengehören könnte oder müsste, denn die gleiche Waffe wurde angewandt wie bei den Taten eben in Schweden. Und zwar gab es in Frankfurt einen Fall, wo ja ein Mann eine Jacke in einem Restaurant vergessen hatte. Und er ging daraufhin zurück ins Restaurant und verlangte nach dieser Jacke bei der Dame an der Garderobe. Aber diese Jacke war nicht mehr auffindbar. Wahrscheinlich hat sie irgendein anderer Gast, vielleicht gab es eine Verwechslung, dass die Garderobenfrau sie einem anderen Gast mitgegeben hat, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist diese Jacke nicht mehr auffindbar. Dieser Mann ja, bekommt einen Tobsuchtsanfall und sagt, dass da ein Bandspieler, so also ein Aufnahmegerät in der Innentasche war und dass er das unbedingt wieder brauche. Man vermutet, dass hier auf diesem Aufnahmegerät einige Dinge gewesen wären, die, ja, John Ausenius entlarvt hätten oder überführt hätten, dass er da vielleicht irgendwelche, ja, so eine Art Tagebuch ähm, aufgesprochen hat und dass er deswegen auch unbedingt diese Jacke wieder haben wollte. Als die Frau von der Garderobe dann nach Hause geht, holt sie ein Auto auf, eine Scheibe wird heruntergekurbelt und ein Schuss fällt die Frau stirbt noch am Unfallort. Dieser Mord, der war lange nicht aufgeklärt, wurde dann irgendwann mal mit John Ausenius in Verbindung gebracht. Aber lange Zeit konnte der Mord eben nicht nachgewiesen werden. Erst 2018, also erst vor vier Jahren, wurde er auch hierfür verurteilt. John Ausenius saß lange im Gefängnis, hat alles abgestritten und verneint. Erst 2000 erkennt er alle, zehn Attentate, also die in Schweden äh, geschehen sind, an, in Deutschland noch nicht, und außerdem 20 Banküberfälle. Und hier in dieser Zeit steht ein Journalist, Gellert Thomas, mit ihm im intensiven Kontakt und der hat eben dann 2002 auch dieses Buch Lesermannen in Berettese om Sverige geschrieben und veröffentlicht, wo er eben diese These formuliert, dass diese Taten ja von einem Einzeltäter stammen, aber eben erst durch ein, ja, durch diese gesellschaftlichen Spannungen, durch den Rassismus in der Gesellschaft, der immer deutlicher zutage getreten ist, durch die Partei Nü Demokratie und auch durch die werde demokrater befördert wurden, durch ähm, Neonazis, die immer öffentlicher aufgetreten sind, die aufmarschiert sind in vielerlei Situationen. Und er kann diese These auch dadurch bekräftigen, dass Jörn Aussenius in den Interviews, die er eben mit äh, Gellert Tamas, also mit diesem Journalisten, führt, dass Aussenius hier mehrfach aussagt, dass er eben von den Rechtspopulisten, von Nö-Demokratie und auch eben von den Sverigedemokratern, auch wenn die damals noch ja, marginal bedeutend waren, dass er eben von diesen Aussagen beeinflusst wurde und dass er dann eben äh, ja, diesen Ausländerhass dann in die Tat umsetzen wollte. Und interessant dabei John Ausenius hat selbst Migrationshintergrund. Die Mutter war Deutsche, der Vater Schweizer. Er hieß eigentlich Wolfgang Haug, also ein sehr, ja, deutscher Name und ein deutlicher Name, der auf Anhieb zeigte, dass dieser Mann nicht aus Schweden stammte. Und wohl litt John Ausenius in seiner Jugend massiv darunter. Er wurde wohl gemobbt, auch weil er sehr unschwedisch aussah, sehr dunkles Haar hatte, ihm Wolfgang Haug hieß. Und er tat wohl alles, um irgendwie schwedisch zu sein und um schwedisch zu wirken. Er färbte sich sein Haar blond, er setzte blaue Kontaktlinsen ein, er nimmt eben einen schwedisch klingenden Namen an, er tut alles, um irgendwie schwedisch zu sein. Und das gelingt ihm aber oft nicht und er leidet wohl während seiner Jugend massiv darunter. Das heißt, eigentlich ist dieser John ausenius eine sehr, sehr tragische Figur, aber... Eine tragische Figur, die auch dann kein Mitleid verdient, denn seine eigene Tragik setzt er um in eben diese brutale Taten, in diese Morde, zwei Morde immerhin, und mehrere Personen, die er sehr schwer verletzt. Ja, das war die Geschichte des Lasermannen, der Schweden und vor allen Dingen Stockholm zu Beginn der 1990er Jahre in Angst und Schrecken versetzte. In Das Thema des Rassismus, das nicht nur damals, sondern er bis heute letztendlich in Schweden, in der schwedischen Gesellschaft, virulent ist. Man hat Probleme mit Rassismus. Auch die demokrater, die mittlerweile ja einen sicheren Platz im Reichstag haben, die immer irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent der Stimmen erzielen, die sind fest etabliert mittlerweile, haben eine breite Wählerbasis und sie sind nicht mehr ganz so radikal, wie sie in den 1990er Jahren waren, aber rechtspopulistisch sehr klar, auch ausländerfeindlich sind sie nach wie vor. Es gibt auch andere Parteien, die deutlich radikaler sind. Das heißt, der Rechtsextremismus, der Rechtspopulismus, Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, all das sind Probleme, die in Schweden bis heute virulent sind. Und da darf man auch die Augen nicht davor verschließen. Wir alle, ich glaube, wenn du als Hörer des Podcasts, wir alle lieben Schweden, das tue ich natürlich genauso, aber dennoch ist eben in Schweden auch nicht alles heile Welt. Und Lasermannen, der hat das ja auch so ein bisschen bewiesen, dass hier Probleme da sind und an denen auch gearbeitet werden muss. Damit die Gesellschaft mehr zusammenwächst und nicht eben in unterschiedliche Richtungen zersplittert. Ja, das war es mit dieser heutigen Folge. Heute eine ernste Folge, eine True Crime Episode. Ich hoffe, dass auch diese dir gefallen hat. Wenn du mehr solche Episoden hören willst, dann hinterlass gerne einen Kommentar oder schreib mir eine Mail an elchkurs@elchkurs.de. Mich interessiert sehr, an was du interessiert bist. Willst du eher ja Dinge, die dich auf den Urlaub vorbereiten können, also Beschreibungen, Reiseberichte von verschiedenen Orten in Schweden? Interessiert es dich mehr? wie man äh, Schwedisch lernen kann oder Dinge über die schwedische Sprache? Oder willst du eben auch Dinge erfahren, die Schweden insgesamt ausmachen? Die schwedische Gesellschaft, die schwedische Geschichte, die schwedische Kultur? Also eher so Hintergrundinformationen. Was ist das, was dich am meisten interessiert? Schreib mir gerne oder schreib eben gerne einen Kommentar zu dieser Episode. Es kann auch sein, dass du sagst, nee, es ist wunderbar, wenn von allem etwas vorkommt, wenn sich das auch abwechselt. Ja, schreib mir einfach gerne, mich interessiert es sehr was du denkst und was du natürlich auch gerne anhörst. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hade so, Bro. Wie hörsch?